0: Bonjour à tous, nous reprenons notre limoud d'Ilkhaot Shabbat dans Bora. Nous sommes toujours au Simanchin Kafret et nous nous étions arrêtés au Saïf Lamedhe. Nous avions vu au Saïf Lameddalet qu'il est interdit à une femme de tirer son lait à l'intérieur d'un ustensile ou à l'intérieur d'une marmite pour ensuite donner à manger à son enfant, étant donné qu'il s'agit de la Melacha de mefarek qu'il fallait soit nourrir l'enfant en direct, soit au contraire... Euh, tirer le lait au-dessus d'un élément qui rende ce lait non euh, consommable. Pour rappel, nous avions rapporté ce qu'a dit le Gaon Rabbi Shlomo Zaman Ayurbach, que dans un cas où l'enfant ne peut pas téter directement du sein de sa mère et que sa mère doit chaque jour évidemment lui donner du lait qui soit frais du jour alors il lui est permis de le faire même si l'enfant ne s'est pas encore habitué au lait de sa mère étant donné que cela constitue l'alimentation naturelle de l'enfant et dans un cas de « Safek Sakana », c'est-à-dire que la vie de l'enfant est potentiellement en jeu, on ne regardera pas la possibilité d'aller chercher euh, des euh, substituts de lait, si c'est de cette manière-là que l'enfant doit être nourri. Au Saïf Lamedhé, le Choukhan continue sur ce thème. « Il est permis à la femme de faire jaillir, de faire couler le lait de son sein » dans la bouche de l'enfant, de manière à ce que l'enfant se saisisse du sein et commence à téter. Le Hagar rajoute une halacha un peu particulière. Il sera par, par contre interdit de, euh, de, de, de faire couler ce lait sur une personne, mot sur qui est passé un mauvais esprit, car on considère qu'il n'est pas véritablement en danger. C'est en vérité un chiboulet à l'équête, donc un rishon allemand, qui est rapporté par le Bet-Yosef dans le tour, euh, et selon lequel donc, ce serait la manière de se débarrasser de ce roi. Mishnabura saif katan kuf les l'ekaleach Achalav donc faire jaillir de ce lait, donc Piatinok, piatinok. Le Mishnabura fait préciser qu'on a le droit de le faire dans la bouche de l'enfant, mais pas à côté. Mishnabura saif katan kuf Gimel, deled vechuleh. On considère que cette personne sur qui est passé un mauvais esprit, entre guillemets, n'est pas en danger. Vetzahara yétera namé le kacham, il n'y a pas non plus de souffrance particulière. Ha la vachi sans quoi cela serait permis. Dimlacha shenatricha le gufahi, car ce serait une melacha que l'on ferait, euh, non pas dans l'objectif de la melacha elle-même, mais dans un objectif qui est différent, puisqu'ici il ne s'agit pas de euh, pouvoir se faire sortir le lait pour en boire. Saif la dans le Shouchan El loassin matstiki, il est interdit de mâcher euh, de la gomme, mastique. Ayan Siman Resh Udvav, Saif Gimel, Perusho. Le euh, Rema, ou l'annotateur du Shouchan en tout cas, nous renvoie au Siman Resh Udvav, Saif Gimel. Et d'ailleurs, euh, j'ai dit le Rema ou l'annotateur, il y a une étoile sur le mot Siman. Et la note nous dit Wu me ametsayen velo me En fait, il y a beaucoup de notes dans le Shoukhan qui apparaissent dans les mêmes caractères que ceux du réma. mais en fait, ce n'est pas toujours des annotations du rema. Généralement, on dit qu'il s'agit d'une notation du réma uniquement quand elle est marquée Haga, et quand ce n'est pas marqué Haga, ce n'est pas du rema. Ce n'est pas non plus une règle qui est 100% juste, étant donné le fait que cela est lié au travail de l'éditeur et que le travail de l'éditeur n'est pas toujours exact. Mais en tout cas, ici, ce que nous dit le Béragola, c'est que cette note n'est pas du Réma, pour, parce que en fait, cela ne figure ni dans le Tour ni dans le Bet-Yosef, mais uniquement l'explication ne figure que dans les Acharonim, et donc euh, c'est un autre annotateur qui a rapporté cet élément-là. Vélocha fin bo ashinaim l'irfua, on n'a pas le droit non plus de frotter les dents avec à titre de refua, à titre de, de remède. Vei mishum reah hape et si c'est pour un problème d'haleine, cela sera permis. Mishnabura saif katan kufiut dalet, Veomim s'era fayotse mina Donc le mishnah Mishnaboura nous explique qu'il s'agit en fait de que cette gomme mastique est une sorte de euh, une sorte de sève qui sort de l'arbre, shiashbo rehartov et qui a un bon goût. Mishnaboura une bonne odeur pardon. mishnah Mishnaboura seifkatan kuf tedvav shafinbo. On n'a pas le droit de frotter les dents avec. Ita, Besam, dans la Tosefta, il n'est pas écrit que c'est interdit de se frotter avec cette gomme, mais avec Sam, c'est-à-dire, motamo, avec euh, un, une, un végétal euh, qui est odoriférant. Par contre, si c'est pour des raisons d'haleine, ce sera permis. Mipne, lo parce que si c'est pour uniquement traiter un problème d'haleine, ça ne s'appelle pas une refoua. Il y a une note intéressante dans l'édition d'Hirshu du Mishnah Borah, sur laquelle dans le Shuchanauch au-dessus, euh, c'est-à-dire au Siman Shingimel Saif Tedvav, on avait vu qu'il était interdit de mettre du poivre dans la bouche le Shabbat pour enlever la mauvaise haleine, et le Mishnah Borah, là-bas avait écrit, avait écrit que c'était un problème de refoua. Alors comment comprendre qu'ici on dise qu'enlever une mauvaise haleine ce n'est pas un problème de refoua, et que là-bas on dise que c'est un problème de refoua et Il rapporte ici une explication du Rav Chaim Pinchas Scheinberg dans « Sechidou Batra » qui explique en fait que le pile lorsqu'on mettait du poivre ou du piment dans la bouche, cela résout en fait, cela traite la source de la mauvaise haleine. Et c'est en ce sens-là que ça constitue un remède. Tandis que ici, le fait de mâcher euh, cette gomme qui a une bonne odeur, ne permet que d'enlever de, la mauvaise odeur, de la masquer, mais pas de résoudre euh, la cause euh, de cette mauvaise haleine, euh, raison pour laquelle ici on ne parle pas de réfoix. La même question se posera donc pour les bains de bouche. Est-ce que c'est un bain de bouche qui a vraiment une vertu médicale euh, Dans ce cas-là, ce sera interdit. Ou est-ce qu'il s'agit d'un bain de bouche qui sert juste à avoir bonne haleine euh, Auquel cas, cela sera permis. C'est ce que dit le Rav Nissim Karlitz. Saïf l'amedzaïn. « Kol ou shehem Maachal Brihim Tout aliment ou toute boisson qui constitue l'alimentation de personnes en bonne santé » Muta velishtotan lirfu'a. On a le droit de les manger ou de les boire pour se guérir. A kashim beri'im. Même s'ils sont difficiles à avaler pour certaines personnes en bonne santé. Ou mucha milta de lirfu'a avit. Et donc, du coup, ça semble évident que la personne qui en mange ou qui en boit le fait pour se guérir. A filu'aché Malgré tout, cela sera permis. Mais toute chose que les personnes en bonne santé ne mangent ni ne boit, il sera interdit d'en manger ou d'en boire pour se guérir. Et on parle spécifiquement d'une personne qui a un simple désagrément. Mais il peut fonctionner, il peut euh, arriver à marcher, à avancer, à se comporter comme une personne en bonne santé. Aval imen parle spécifiquement d'une personne mais s'il si n'a même pas de désagrément, cela sera permis. Haga, vechelim nafal et mishkav shari. De la même manière, si c'est une personne qui, mot est tombée au lit, c'est-à-dire qu'elle se trouve dans une situation obligée de s'allonger, alors ça sera permis. Donc on voit un principe ici très, très important qui va permettre euh, de faire le, la distinction entre différents types de remèdes qu'on peut prendre ou qu'on ne peut pas prendre. Mishnabura, saïf katan, kuf yudzaïn, ikzad bri'im. On a dit que si c'était des aliments... Euh, ou des boissons qui étaient consommées par des gens qui sont en bonne santé, même si pour certains c'est difficile. dvarim. Il ne faut pas dire que c'est pour un certain nombre de personnes en bonne santé que c'est difficile, mais dvarim, ça veut dire que ce sont des aliments qui n'ont pas forcément que des effets positifs. C'est-à-dire même si le fait de manger de tels aliments va avoir un effet néfaste pour d'autres parties du corps, comme par exemple la rate qui est bonne pour les dents, mais mauvaise pour les intestins, et tout autre euh, cas similaire. Et donc s'il mange cela, on va dire c'est sûr qu'il le fait parce qu'il veut guérir ses dents. Parce que si ça n'avait pas un effet positif pour, euh, les, pour les dents, il ne mangerait pas de quelque chose qui va avoir un effet négatif sur le ventre. Malgré tout, cela sera permis, puisque cela reste un aliment. Et toute chose qui n'est pas, euh, tout aliment ou toute boisson qui n'est pas consommée par les gens en bonne santé, on n'a pas le droit de la prendre. C'est pourquoi, nous dit le Rambam, il est interdit de boire euh, des boissons qui ont un effet laxatif, comme la lahana, c'est un, un, une, une herbe très amère. « Ve imlo mitztaher ve goufo gufo aliedezé »« Et imlo chez à moins qu'il soit dans une telle situation de souffrance, ve kol gufo, que tout son corps est devenu malade, aliedezé à cause de cela, « O shenafal le mishka, vous qu'il a dû s'allonger » Même s'il s'agit d'une maladie qui n'est pas dangereuse pour la vie, il lui sera permis de prendre un tel aliment, comme on verra dans le Haga. « Aval im vechule » S'il n'a aucun désagrément, ce sera permis de prendre cet aliment. dès lors qu'il a un désagrément quel qu'il soit, un mal quel qu'il soit, afilou vechotel ir avon ultima on Même s'il veut manger cette chose pour se nourrir ou boire cette chose pour se rassassass... ce... euh, pour se désaltérer, cela sera interdit. C'est ce que le dit. C'est ce que dit le elu et c'est ce qui est expliqué dans le tour également. Veataam, quelle a raison De ke vande uchole, vezehur efuato. Car à partir du moment où il est malade et que c'est ça son remède, yombrou shelir fua Ils vont dire qu'il mange ou il boit pour se guérir, non pas pour se nourrir. Vaem alacha et va voir dans le beur alacha. Mishnabura saïv katan kuf raf en lo shum mehoj. Donc s'il n'a aucun souci, daenu shiochel vechote le raavono velitzim ono. C'est-à-dire qu'il ne fait que manger pour se rassasier et boire pour se désaltérer. C'est ce que dit le Maganavram au nom du tour. Ava, l'imhu, mais s'il fait la chose pour se guérir, de chazek, mizego, c'est-à-dire non pas pour se guérir, mais pour se renforcer, un fortifiant. Kata Maganavram, da Le Maganavram a écrit que même pour une personne en pleine santé, cela était été interdit. Mishnambura, saïfkatan, kuf, alef. Donc L'orema avait dit que si la personne est tombée malade au point où elle doit euh, s'aliter, alors elle peut prendre ses euh, aliments ou ses boissons. C'est-à-dire qu'il aura le droit de consommer ou de, ou de boire des euh, aliments ou des boissons que les gens en bonne santé n'ont pas l'habitude de consommer. Ou et de la manière dont le Rema s'est exprimé. Euh, et on voit qu'on n'a même pas besoin que ce soit le non-juif qui lui euh, passe cet aliment ou cette boisson. Et là, il pourra en prendre lui-même. Et bien qu'on ait été posé au-dessus dans le safe euh, Yudzayn, selon le troisième avis, à savoir qu'un Issour de Rabbanan qui euh, fait intervenir une action, il est interdit de le réaliser par le juif. Veno Mutar, qui im des Chinouis, on avait dit qu'on ne pourrait le faire qu'avec un Chinouis. Alors pourquoi ici on, on ne fait pas de précision Pourquoi le réma ne précise pas qu'il faudra prendre la nourriture ou la boisson avec un chinoui ou alors qu'il faut se faire servir par un non-juif Il faut dire que là-bas le cas est différent puisqu'on parle d'actions qui ressemblent, qu'elles sont interdites des Rabanan, mais qui ressemblent à une Melacha. Mais ici, le fait de manger ne ressemble en rien à une melacha. Deha le puisqu'il est parfaitement permis à quelqu'un en bonne santé de se nourrir. Verak le michièchlo mechosh gazrou michum shrikat Et c'est uniquement pour la personne qui a un problème, qu'on lui a interdit de manger ou de boire cet aliment ou cette boisson, de peur qu'on en vienne à, euh, à moudre des ingrédients pour faire des médicaments. Becholégamour le gazrou. Et ça, pour quelqu'un qui est complètement malade, on n'a pas décrété d'interdit à cet égard. C'est ce que dit le Radbaz, ce qui ressort également du Gal de Vina, au nom du Torah ta'adam, qui est un livre euh, du Ramban, qui parle euh, de la médecine, mais qui parle également de la mort. C'est également ce que penche à dire le Betmeir, on va voir euh, comment il s'est étendu sur le sujet. Saif la metret, mutar le echol, seraphim metukim, veligmoa kede le hakol. Il est permis d'avaler des sèves qui sont douces et d'avaler un œuf, donc un œuf qui est cru, euh, de manière à arranger sa voix, à rendre sa voix plus douce. Mishnabura, Saif katankuf, bet mutar le echol est permis de manger. de laves, lirfuah, hu Parce qu'il ne s'agit pas de remèdes médicaux, on ne cherche pas ici à guérir une maladie. Délixor, baiser, Mishum shrikat, samamanim, au point où on aurait eu besoin de décréter une interdiction par rapport au fait de moudre des ingrédients. Donc ici, comme il ne s'agit pas d'une refoua, cela est permis le Shabbat.